0: aí, gente, tá começando mais um plantão covil, hoje é dia 4 de outubro, e está quase acabando o ano, e, caralho, tá voltando a chover, a primavera a melhor estação do ano, de longe, e eu não sei porque eu comecei com um previsão do tempo, até parece que eu sou um jornalista, mas eu quero já começar falando sobre uma coisa que tá tocando meu coração e tá me entristecendo, hum. é uma coisa que, ah, cara, tá, tá me corroendo por dentro, eu já vi problemas sérios na vida, eu já vi coisas terríveis acontecendo no mundo que me deixaram triste e preocupado. E essa notícia simplesmente abalou meu meu, meu mundo, assim, eu acho que eu não, não sou mais o mesmo depois disso, que é Winderson versus Felipe Neto. Nossa, esse é o, de... é... É o nosso Batman versus Superman atual. Winderson versus Felipe Neto, eu tô eu não acreditei que ia chegar essa guerra dos dois mundos. Infelizmente é difícil de saber qual lado eu fico quando chegar e chamarem os exércitos para finalmente darem as caras e brigarem, porque quando se trata de Whindersson Felipe Neto, você sabe que a briga não acaba só no Twitter. Quando se trata de Whindersson Felipe Neto é socão na cara, chute no saco, cadeirada na costela, mordida, socão no queixo, tapa na cara... Belisco bilisco na pele do pênis. É, é só esse tipo de coisa. É... Machadada no ânus. É, é... Não, tem, não, tem, não tem brincadeira. Porque são, são caras que não, não ficam nessa de ficar na, na internet brigando. Mas eu vou, eu, eu vou falar sobre a briga dos dois. Porque eu nunca imaginei que isso ia acontecer. Porque, cara... Na minha opinião... Eles eram pra ser amigos pra sempre. E vamos ver o que que... Que, vamos ver essa briga aqui. O que acontece quando os dois maiores youtubers do Brasil, os caras que mais ganham dinheiro fazendo vídeo na internet, o que acontece quando você zera a vida? Vamos lá. Chega um cara chamado Bacarel da Zoeira e ele postou no Twitter sim. Eu tô, simplesmente abri o 30 News e estou vendo aqui. No Botafogo, Felipe Neto e Marcela Diné ajudaram financeiramente a contratar o lateral Rafael. Um bom reforço para a sequência do campeonato. Eu não faço a menor ideia do que isso quer dizer. Eu não entendo bosta nenhuma de futebol. Porque eu sempre estava no banco reserva assistindo jogos. Então eu não sei o que, que, que é isso aí de lateral. Então na hora do Whindersson Nunes gastar seus milhões com o Vasco. Juntar com outro vascaíno famoso e trazer o Coutinho de volta. Bom o cara chamar bacalhau da zoeira. Eu acho que ele estava brincando. Achei que ele estava assim. Ah cara, o Felipe Neto né, dá dinheiro para o Botafogo? Já que ele é trilionário. Então Whindersson, você, também, você que também é trilionário... Podia dar dinheiro pro o time de futebol, né? Porque são eles que salvam o nosso mundo. E eu posso concordar com o cara, cara. Dá pro time de futebol aí <risos> Sei lá, dá, dá, dá para time de jogador profissional de LOL, então. Aí ele foi lá e respondeu essa, essa grande provocação. Esse grande snare. Foi esse, foi esse grande... Olha que... É, uh! olha que bait, olha a resposta do cara eu eu, vou ficar, eu fiquei dividido na resposta aqui, ele falou que ele está financiando uma pesquisa para um motor para motorizar qualquer tipo de cadeira de rodas que era, era o que eu estava fazendo no meu trabalho de design, talvez estava exatamente com essa ideia o Williams podia ter me dado dinheiro eu ia colocar um, um, um motor de nitrox 2 de nitro tem no Need for Speed, que tem no Hot Wheels e põe nas cadeiras, que aí você usa Nitro Imagina a velocidade que a cadeira entra ela vai simplesmente abrir um portal em outra dimensão e vai viajar para o futuro Essa era a minha ideia de ajudar, mas o Whindersson preferiu dar dinheiro para uma pesquisa para um motor adaptado que vai ser o que? Vai poluir o meio ambiente? <risos> Não sei se vai Pô, a minha ideia era um Nitro que dava uma explosão que a cadeira ia ser mais rápida que um carro Imagina você tá andando no seu carro, achando que você tá veloz, correndo na rodovia de olhos fechados. Aí quando você abre os olhos para olhar na rodovia, tem um cara de cadeira de rodas mais rápido que você, ultrapassando. Essa seria a invenção do milênio, mas ninguém tá pronto por isso aí. Aí ele também disse que ele tá com um dispositivo que deixa mancha fluorescente no buraco das estradas. Achei que ele ia assalt... asfaltar a estrada, mas ele vai jogar um tinta neon na... no asfalto. Eu não sei se isso dá certo. Eu não sei se isso dá certo. Pois depois faltava tirar o um Neon? Cara, esse projeto de Neon, eu não sei. Eu não sei, cara. Eu não, eu não boto fé nesses projetos aí, mas tá bom. Aí ele disse que não vai gastar com time de futebol. Vai só torcer. Aí eu fiquei um pouco decepcionado, cara. Se você é fã de uma coisa, você tem que levar ela como se fosse sua vida, sabe? Porque, tá, tem várias pessoas sofrendo no mundo, várias pessoas sem dinheiro... Vários buracos sendo feitos no asfalto. Que eu acho que se você fizesse essa coisa de fluorescente no asfalto. Você ficar fazendo para sempre. Porque todo dia nasce o dobro de buracos no asfalto. E a cadeira com velocidade motorizada para andar por um milésimo por hora. Você poderia gastar com, com o lateral do Vasco. Isso é muito mais útil, como já disseram ali. Aí chegou agora o Joker do Brasil. A, aquele que... Aquele que... Aparece quando você menos espera, simplesmente para fazer uma coisa absurda e destrutiva. Temos aqui o gênio incompreendido, que entra agora Felipe Neto, que eu já disse que é meu presidente favorito, que eu apoio para o presidente, eu não estou sendo irônico. Aí ele disse, faço doações para todo instituto, ONG, movimentos. Já investi quase um milhão de reais na criação do véu Digital, não sei o que é isso. E criei um movimento que cala a boca já morreu com pessoas perseguidas por opinião. Eu sei lá, cara. Eu.. Eu não entendo qual que é a de movimentos. Eu não sei. É... Eu não sei, cara. O movimento é uma coisa meio estranha. Por que eu Eu não sei. E se eu vou gastar com o time sim. Vai dar dia pro Botafogo e pros movimentos. Eu não sei, eu acho que. O movimento não dá em nada. eu Não sei, eu não sei. Acho que cada... Ah, sei lá, cara. Eu não tenho nenhum, nada pra pensar sobre movimento. Sei lá, cara. Movimenta, aí E vai gastar com o time, sim. Cara, eu não sei porque... Ele só tá dizendo assim, cara. Eu tenho dinheiro pra caralho o suficiente pra eu criar movimento e, e, e gastar com, com o time. Ele só tá dizendo isso. O que, que ele tá dizendo? Que ele é entediado. Ele não tem nada mais pra fazer da vida dele. Ai, o que, que eu vou fazer da minha vida? Eu vou gastar com o Botafogo e tudo. Ele tinha uma empresa de, co de coxinhas patrocinando o Botafogo. Ele simplesmente falou assim, é ah, cara, sei lá, não tenho nada pra fazer mais, já zerei na vida E isso aí, vou ficar torrando meu dinheiro com coisa pra aparecer na internet Por que é isso que os caras fazem? Eles estão entediados, eles já tem todo o dinheiro, o que, que eu quero mais? Eu quero o meu ego gigantesco sendo agraciado a cada segundo Então eu vou, eu vou mostrar tudo que eu sou bom Não que ele não esteja fazendo coisas boas, mas cara Por que, que esses caras adoram de, de, de jogar as listas do que eles fazem de, de foda, sei lá Aí um cara, que de acordo com o Treta News disse que é um jornalista de futebol, respondeu, <risos> por isso que tu é corno. <risos> é isso que eu amo no Brasil. Não se nega ajuda ao Vasco, meu camarada, esteja avisado. É, é por isso que eu amo o Brasil. É, é, os caras estão literalmente, não, 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 é, não é loucura, os caras estão literalmente brigando por quem dá dinheiro pro Vasco. Por que, que ninguém quer dar ajuda pro Ferroviário? Por que, que ninguém quer dar ajuda pro Pai Sandu? Por que, que ninguém quer dar ajuda pro Remo? Hein? Por que, que ninguém quer dar ajuda pro Vila Nova? Por que ele só quer dar, dar Vasco? Vasco não precisa de ajuda? Foi o Vasco que descobriu o Brasil? Sei lá, cara. É por isso que é muito bom pro Brasil que um o cara te manda, esteja avisado. O cara meteu o um cordo também. Imagina a, 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 a Luísa Sonsa falando assim, oh, é o seguinte, vou dar pro Vitão e é isso aí, cara. Ele falava, por quê? Porque tu não ajudou o Vasco O Vitão ajudou o Vasco Eu não sei o que o Vitão fez pro Vasco mas você não, você não ajudou o Vasco, Whindersson Foda-se você, tô indo embora Não faz muito sentido isso aí E esteja avisado, aí, o quê? vai chegar uma gangue com a camiseta do Vasco Que vai espancar o Whindersson Você não ajudou o Vasco, agora você vai pagar É igual no o um poderoso chefão Que o cara não quer ajudar a família Corleone Aparece o cavalo dele morto em cima da cama É isso que vai acontecer se você mexer o Vasco é a máfia do poderoso chefão está mexendo com poderes muito grandes Aí o Anderson mandou uma interrogaçãozinha pro cara aí ele, aí ele acordou um dia e falou assim Cadê o piadista aí, que me chamou de corno O jornalista aqui, o jornalista esportivo que é, o, o trabalho dele é <risos> ele fala, xingar o cara Porque ó, se o Vasco ganhar, provavelmente ele ganha mais Aí o Felipe Neto disse: Quem quiser falar mal do Zé Passini terá que me derrubar primeiro. E você vê, cara, coisas sérias acontecendo. Você tem que chegar no Felipe Neto e sentar porrado nele para conseguir falar mal do Zé Passini. Até porque eu, eu quando eu vou digitar uma coisa no Twitter eu fico eu fico com muito medo pensando assim... cara se eu, se eu, se eu digitar falar mal do cara Dos protegidos do Felipe Neto um, um, um ele é um dos imperadores do mar ele é um Yonkou, O Felipe Neto é o Kaido se, se você mexe com o imperador do mar com um lacaio dele, esteja avisado. Esteja avisado. E eu acho que é porque o Whindersson ia zoar ele. É porque o Felipe Neto tá com raiva. Porque o Whindersson tira o posto dele de ser o primeiro do YouTube. Porque tá, os dois estão na pau a pau. E aí o Felipe Neto não é o número um Aí ele vai lá e tenta derrubar o Whindersson como? Fala assim, cara, você não fala de política. Até porque um YouTuber de comédia tem obrigação de, de lutar pela política, cara. Ah, cara, ninguém tem obrigação de nada. Deixa as pessoas terem liberdade pra pensar o que elas quiserem, falar o que elas quiserem. Para de tentar empurrar as pessoas. Deixa as pessoas terem liberdade, você não tem liberdade nem pra o que você vai falar no seu espaço. Ah, cara, cala a boca, Felipe Neto. Terá que me derrubar primeiro? Olha o cara, só porque o, o, o outro chegou lá e xingou o Whindersson e o Felipe Neto vai lá e fala assim, ah, eu me derrubar primeiro? Cara, esse cara é o mais mala da internet, e eu falei que eu ia votar nele, porque eu achei eu falava assim, ah, vou defender o Felipe Neto, porque o Felipe Neto é engraçado defender ele. Mas é o cara mais mala da internet inteira. Uh! É por isso que ele joga, é, joga no criativo. Aí o Felipe Neto disse, parabéns, é o próprio Jesus Felipe Neto. Porque o Felipe Neto, ele... Sei lá, cara. Por que o cara se mete em tudo? Eu, eu realmente... Aí ele falou pro... pro cara que ele vai dar mais advogado pra ele que o Equipe Batista. Eu acho que é se assim, o... Se alguém processar ele, sei lá, se o Whindersson processar ele, ou se as pessoas difamarem ele, ele vai ter mais advogado. Por que que o, por que que o cara vira e fala assim, cara, você que xingou o Whindersson, você vai ter mais advogado que o, que, que o Batista? Por que, que o cara está sendo injustiçado porque o cara foi lá e xingou o Whindersson? Ele vai ser xingar de volta, é a vida da selva, cara. Se você é um macaco bonobo, que está tá entre as árvores e você decide jogar fezes em outro macaco de outro bando, você vai ter que lidar com ele vindo e comer suas fêmeas e te espancar. Você vai ter que lidar com isso. Você vai ter que lidar com seus filhotes serem esmagados por pedras e todo o seu território ser mijado, seus recursos serem roubados e suas fêmeas serem levadas para novos machos mais fortes que você. É assim que é a vida, cara. Você vai xingar alguém? É como se você estivesse jogando uma bosta na, na pessoa. Ela vai te tacar bosta de volta. Eu sou totalmente a favor de você xingar quem você quiser, em qualquer lugar que você quiser, na internet, onde você quiser. Mas eu, eu acho muito mais da hora quando você é respondido e de volta. Porque é assim que é a graça. Você xinga alguém e a pessoa te xinga de volta. Mas aí não, é como tratar um advogado, que eu acho uma coisa mais ridícula do mundo contratar um advogado porque alguém te xingou. Eu não consigo imaginar um cara chamando você de corno na internet como uma piadoca e você chegando lá. Meritíssimo juiz, temos aqui um delito, uma contravenção penal, vamos, vamos tratar do assunto ó oh, o meu cliente no dia... Aí põe o print do Twitter do que o cara falou. Eu eu, eu, eu não ia conseguir levar a sério. Se eu fosse o juiz e o cara mostrasse um tweet de o cara chamou você de corno e ele está sendo xingado na internet, aí tá lá muito dinheiro em advogados defendendo o cara. Não, vamos vamos, vamos financiar a defesa desse cara que xingou um outro cara de corno. Se eu fosse o juiz dessa situação, eu 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 não sei. Eu cheguei em casa bíbado de, de todos os álcos possíveis Ia vomitar no chão. Ia terminar me pedindo desistência do meu cargo. Aí, temos a parte final do combate. Temos a parte final do combate. Quando o Inderson falou que o Felipe Neto dava um jeito de entrar em tudo. E o Inderson soltou a, -se", a declaração aqui. Olha, olha a intimação que o cara mandou. Olha. Ele mandou assim, tô aqui no Rio, Felipe Neto, quer abrir as portas da sua casa pra mim? A gente pode discutir como ajudar o país, ou tu quer peidar pra dentro igual todas as vezes que eu tentei falar com você? Vida real mesmo, minha segurança é a mesma que a sua, tá seguro? Que tal? Ou seja, o Whindersson falou assim ao oh, Felipe Neto, eu dei porrada no popó, agora eu vou te encher sua cara de soco, porque é assim que resolve treta, né? É assim que resolve treta. Sai no soco, chega o Whindersson, vai lá e... Vamos lá, Felipe Neto, vamos ver quem está que certo, vamos ver quem que é o melhor youtuber do mundo, vamos ver, faz igual Logan Paul. Vamos sair na porrada, socão no estômago, chute no saco, chute na canela, socão no queixo, mordida na orelha, puxão no cabelo, chupada de saco, apertada de, de bunda, lamber o umbigo, morder a teta, acariciar as nádegas e dar um beijão na boca. Vai, faz isso, vocês dois, cara, façam isso. Porra, oh, assim vai resolver o problema Aí o Felipe Neto foi a pior coisa que eu já vi na minha vida O cara, o cara virou o Gandhi do nada O cara virou o Nelson Mandela O cara mandou que, irmão Encontra paz Do fundo do coração Encontra paz no teu coração Desejo realmente que você supere isso tudo um dia a gente pode conversar direito Sem você estar assim Até lá, te desejo melhores ABS e É isso aí, cara É isso aí como é que você luta contra um cara que já atingiu um nirvana? Hein? Como é que você vai quando o cara já, já abriu o chácara coronário? Ele não tá aí pra essas tretinhas, não. O cara já tá na consciência superior. Não tem como. Whindersson, você infelizmente perdeu. Já era. É assim que funciona na selva. O que que mandou não dar dinheiro pro Vasco? Não sei nem né, ajuda pro Vasco. As pessoas são tão lecidas, meu Deus. Ah! Essa é a derrota mais ridícula que eu vi. Ah, tô tomando um litro de água. Eu tô com muita sede, muita sede mesmo. Ah, eu quero falar sobre... Uf, uf. Hum. Eu quero falar sobre um novo projeto que eu que faço parte agora. Se chama Esquizofrenia ao Cubo. Junto com Gabriel Robson do Nava Safo... Uh. Do Nava Safo Podcast e com o Ítalo Surita <risos> o cara da voz do Emílio Surita do Apenas Papo Podcast sigam esses caras eles são muito bons, temos uma boa sinergia nos podcasts e juntamos três mentes com prestes a cair na beirada do precipício da loucura e, e juntamos, e vamos fazer o esquizofrenia ao cubo, e é isso aí, novo podcast o plano é sair toda semana, mas o, um cara da aula, o outro faz estilo médio e eu não faço nada. Então eu sou único que tá livre. Mas o plano é juntar e fazer isso aí, cara. Juntarmos forças, porque somos microscópicos, mas juntando viramos um plâncton, que também é microscópico. E são três loucuras. Qual que é o objetivo do podcast? O objetivo do podcast é fazer você comprar uma nova vestimenta, uma camisa de força... E, se, e, e abrir entrada na loucura mais próxima, o um centro de habilitação mais próximo, vai lá, abre a entrada. E isso aí, cara. Eu não sei como é que acha no YouTube ou no Spotify, mas pesquisa esquizofrenia cubo. Se você não achar, procura no Instagram, esquizofrenia é o cubo, que tá lá tem um link. E isso aí, são três esquizofrenias. É o objetivo é você ficar insano, porque a graça da vida é ser insano. Já fez um ano que eu disse que eu decidi enlouquecer. Eu fui olhar no meu histórico do meu canal e eu vi que tem um ano que eu fiz um vídeo falando que eu ia pescar um pterossauro embaixo de um submarino que eu ia pular num vulcão surfando de Asa Delta. E. O que aconteceu um ano depois dessa grande declaração, dessa sábia declaração? Eu tava certo, eu só enlouqueci mais. Eu só pirei mais um pouquinho do que eu já tava. Enlouquecer é o caminho da liberdade, cara. Você, quando, quando você abraça esse estilo de vida, que pra mim é tipo Kung Fu, é tipo o way, é tipo o Taoísmo, o Budismo. Quando você abraça o caminho da loucura, você se torna um sábio na loucura. E você... é tipo uma... a loucura é tipo um RPG. Você tem que fazer coisas para subir o seu level de loucura. E a cada vídeo, cada podcast que eu faço, eu tô subindo nesse RPG da loucura. Em breve eu seria capaz de me comunicar telepaticamente com corujas. Eu já tô quase lá. Eu já consigo entender loucos. Toda vez que eu vejo um... Qualquer vídeo de louco na rua... Na rua... É, tô andando na rua e tô vendo um vídeo no outro É um louco. Eu entendo loucos. Porque ser... bom é ser louco, cara. Você já viu uma pessoa que é extremamente sã? Pensa a pessoa mais sã que você conhece no mundo. Pensa assim, pensa alguém muito sã. Que não tem nenhum pingo de loucura. Você vai perceber que esse ser é totalmente louco. Pensa num cara que tá num terno, que tá toda semana no fórum, que eu penso nisso porque eu fazia direito, para mim é um curso de louco. Então, pensa um cara que tá lá todo dia, com o cabelo dele cortadinho, com terno, falando todas as, as regras, a lei, o cara que sabe leis. Que pra mim é uma coisa, é o um nível que você é chato. Direito é um curso tão chato que se você pensar, o, o, o cara ele tá literalmente estudando regras. O cara é tão chato que ele estuda regras. Fala assim, ah, cara, como eu posso fazer a sociedade ser mais chata a partir de regras? Porque você precisa de mais regras para se comportar. Como você deve se comportar? Que é isso que eu curto direito. Você entrar num lugar e ver forma certa de se comportar e como ser o mais correto possível. Me fala isso na insanidade. Imagina na época das cavernas. Ah, mas eu, claro que né, hoje em dia é mais civilizado. Antigamente eu tinha que caçar um alce. Mas... Olha que coisa chata, você ter que você estudar leis e, e regras. Aí é por isso que eu decidi enlouquecer. Esse foi, esse foi um ponto alto do meu, do meu momento. Eu, eu cheguei em casa, eu já disse isso no, do ano passado, eu repito agora. Um dia, eu só como porcaria. Começamos por aí. Aí um dia eu cheguei na mesa de, de família e falei assim, oh, gente, é o seguinte, eu, com prato um prato colocando peixe, tomate, alface, só coisa saudável... Falei assim, gente, é o seguinte, eu tenho que revelar para vocês que eu decidi enlouquecer. Não esperem mais nada racional vindo da minha pessoa. Eu não vou fazer mais nada inteligente, mais nada esperado, mais nada racional. Que a partir de agora eu sou um poço de insanidade. E é isso. Não espera mais nada de mim. E eu, eu, eu vi cumprido isso aí. Eu, eu fiz coisas bem racionais nesses últimos tempos. Como mergulhar de cara nesse canal aqui, que é completamente irracional. É que eu acho que a loucura, a maior liberdade que tem do mundo, porque quando você se prende a ter comportamentos esperados, você se... é porque tudo é uma questão de imagem, porque se você tem uma imagem do são, do organizado, do equilibrado, do que está sempre seguindo os programas, do que está sempre seguindo as regras e tudo mais, do que sabe todas as regras, o que nunca passa um momento ridículo, que está sempre no, no controle de tudo, se você é esse cara você vai perceber que você é mais louco do que um louco e você não tem nenhuma liberdade porque quando você tem quando você cria em volta de você uma imagem de você tem que fazer o certo você tem que mostrar que você, você não pode falhar aí você entra numa neurose gigantesca e, e você não tem nenhuma liberdade quando você é louco é maravilhoso porque tudo que você faz alguém fala assim ah esse cara é louco você, você esperava o quê esse cara é insano essa liberdade gigantesca de ser louco eu decidi enlouquecer de vez e o nome #hashtag já é o nome de um cara que já está no precipício da loucura. Quer ver pontos, pontos que te mostram que é, que é loucura? Quando você abandona toda a esperança, por exemplo, eu abandonei a democracia, cara, da abandonei a democracia. eu acho que você ir lá e votar em um cara é simplesmente loucura, simplesmente loucura eu votava só nos loucos, eu já disse que se eu tivesse nos Estados Unidos, o Kanye West era o meu, meu voto que pra mim ele é completamente insano e... Porra! o cara o, o cara fala que o, a maior decepção dele é nunca ter visto ele mesmo tocar ao vivo pra mim, o cara que fala isso, ele já tá muito doido e no, aqui no Brasil eu votei no Cabo do Ciolo no próximo ano eu vou votar em outro maluco porque eu acho que todo mundo que, 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 que um cargo poderoso que está em busca disso é louco. Como é que você vai conseguir ter a, a noção de que a sua cabeça, a sua forma de vida é a certa para um país inteiro? Então, isso é louco. Então, já vou votar no cara que já é louco de cara, entende? Um que não disfarça que é louco. Mas eu já virei contra a democracia, não faz sentido democracia, em é insanidade e é isso aí, cara. Foda-se a democracia, porque agora eu quero a tecnocracia. Ah, ah nossa, perdi a voz eu quero a robocracia, eu quero robôs tomando poder, eu quero robôs controlando as pessoas, eu quero que você seja rastreado e controlado por robôs o tempo todo. Já viu aqueles robôs que pegam todo, todas as informações no Instagram, no YouTube e tudo mais, e ficam jogando propagandas insuportáveis o tempo todo e controlando tudo que você faz? Te recomendam em bolhas, porque você dá uma bolha. Se você, se você acha que todo mundo da sua bolha pensa igual a você, hum, 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 você... é impressionante como é que a gente faz isso, né? Você jogado numa bolha e você realmente acredita que todas as pessoas têm a mesma noção do que a sua bolha. E isso é a maior mentira de todas. Vocês estão todos completamente desconectados. E cada pessoa tem um... Porque as bolhas não se misturam muito. Então as pessoas têm uma... um padrão de pensamento sem questionamento por todo lado. Mas o robô, ele está em todas as bolhas, porque ele comanda as bolhas. Tanto que o robô que escolheu a sua opinião política... Você acha que você escolheu a sua noção política sozinho? Não, foi um robô que te mandou e é um robô que te manda todos os dias a sua opinião política. Todos os dias o que você acredita vem de um robô que está mandando. Então você já é dominado por robôs. O que você gosta de robôs? As roupas que você escolhe, robôs que te mostraram, as pessoas que você falam, robôs que colocam elas. Você vê os stories do que, das pessoas que o robô colocou na frente. Você assiste vídeos no YouTube das pessoas que o robô colocou pra você ver. É tudo robô, cara. Robôs já dominam a gente. Eu acho que já tinha que dominar. Primeiro que teria igualdade, porque eles iam seguir firmemente o protocolo de estatísticas. Não ia ser essa coisa de interpretação da lei, o que pode mudar, blá, blá, blá. E só os, algum tipo de pessoas fa se, sai favorecido. Não. Com robô é igualdade total. Todo mundo controlado. Chega, cara. Você acha que democracia é liberdade? Democracia não é liberdade, não. Os robôs são liberdade. E esse é um ponto de enlouquecer também. Porque quando você enlouquece, você desiste de ter que tomar responsabilidade pelo que acontece à sua volta. Você entende que tudo é um caos absurdo, você não tem controle de nada. É, seres interdimensionais controlam as coisas, para ser verdade. Ah, nem são robôs, na verdade. São seres inter interdimensionais com consciência suprema que controlam as coisas. Então, já assistiu o Dr Estranho, tem um... A Dark Dimension, que tem a dimensão sombria E que tem um ser interdimensional Que ele controla eventos no mundo aqui Então, os eventos que são controlados aqui São controlados por seres interdimensionais Elfos Interdimensionais controlam tudo Então, por que não Elfos robóticos interdimensionais nos controlando Eu acho que é mais justo É mais sábio Então, pô, chega De, de, de democracia Foda-se, democracia, ninguém se importa com democracia já somos gordo. A ideia da Matrix já, 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 me, já me parece esquisita, porque eu estou começando a, a questionar, eu estou pensando assim, cara. Toda a vida que foi criada veio de um ponto e a gente não sabe de onde é. Pode ser Deus, sei lá. Deus pode ser um ser tempo dimensional, o que colocaria a Matrix. Que é, a matrix é o quê? Essa é uma dimensão e tem outra dimensão que programou essa e essa outra dimensão tem acesso a nossa, mas a gente não tem acesso a deles, e eles interferem na nossa. Já disse que eu escolhi enlouquecer. Essa aqui é a minha ideia. Na verdade, não é uma matrix. São várias matrizes de seres interdimensionais que controlam a gente. Esses seres interdimensionais estão presentes aqui presentes lá, entendeu? E essa é a filosofia de um cara que, que decidiu enlouquecer. E aí, o que você prefere acreditar? Na democracia, que é uma, uma bobagem? Ou no controle dos seres interdimensionais que está muito mais certo? Ah, eu quero ter uma arma. Cara, o elfo da dimensão X3 tem um cetro mágico que faz os vulcões entrar em erupção. Quando ele levanta o cetro, o vulcão entra em erupção. Por quê? Porque ele precisa da energia da lava sendo passada. Tem muita energia carregada e o ET tem que soltar energia. ETs, tudo isso aí é mais real do que a democracia e essa é uma das propostas do podcast que os ao cubo é mostrar a verdade de verdade não essa mentira que vocês veem por aí ah, vamos fazer a diferença se a gente for vegetariano vamos conseguir trazer um equilíbrio para o mundo cara, não não tem equilíbrio pro mundo porque os seres interdimensionais já estão cuidando disso qual que é o equilíbrio pro mundo? eles vão lá o dedo e vão já viu os alienígenas do alien x? então são eles que governam nossa dimensão eles escolheram que uma teoria destruiu os dinossauros Que é muito conveniente, né? Os dinossauros saírem pra gente entrar Porque não, não, não tem como eles continuarem E a gente entrar e ter dinossauro com a gente? Não tem Então você já vê que já tá, já tá nessa aí, já Dos... Deixa eu tomar uma água Dos arquitetos alienígenas tomando em conta Uh, sede Então, escolha enlouquecer para de falar com, esse, com sentido, cara. Para de querer que a sua opinião seja respeitada. Porque o que eu tô falando aqui... Ah, hum. eu tô falando... O cara tá falando uma barbaridade, uma coisa sem pele em cabeça. Cara, e daí? Qual o problema? Se divirta com a, com a imbecilidade, se divirta com as aleatoriedades. Não tenta, não tenta fazer sentido, porque quem faz sentido tá sempre entediado. E quem tá falando bobagem tá sempre feliz água do chão, que nem é. então disse, prenda de todos os seus conceitos, como é que você sabe que você tem razão tudo, tudo que existe é uma loucura, acordar uma loucura dormir uma loucura, morrer uma loucura nascer uma loucura, Existe vida é loucura só a terra ter, ter, ter plantas é loucura, porque que os outros planetas é, é, não, não tem nada de vida é tudo deserto horrível sem nada de vida e só aqui no universo inteiro tem vida se você gasta sua energia fechando conceitos e, e ao invés de abrir possibilidades de ideias, você vai simplesmente desperdiçar seu tempo aqui dando uma de sabichão. É só isso, por isso que eu falo, o que é isso que eu quero dizer com enlouquecer? Deixe sua cabeça aberta para as possibilidades, seja imaginativo, não fica com essa coisa chata de ser o que dá explicação científica para tudo. A ciência pode ter sido inventada pelos seres interdimensionais. E aí? Prova que eu estou errado. Exato, não existe prova de nada A ciência prova a gravidade se a gravidade for magia na verdade E a gente acha que é a massa É isso aí cara como, como dizia mamãe mamei Vamos questionar tudo Eu sou a favor de cirurgias plásticas Essa aqui é a minha afirmação Cirurgias plásticas são defendidas por mim primeiro ponto principal você não é obrigado a ter a cara de bosta que você nasceu você não escolheu a merda da cara que você nasceu chega lá seu, seu pai tem a cara zoada sua mãe tem a cara zoada e aí você nasce zoado e aí você é obrigado a carregar o fire de, de estar com uma cara horrível pro resto da, da sua vida que mandou os genes Pessoas feias quererem reproduzir Você tem todo o direito de corrigir isso Com o um máximo de cirurgias e o mais invasivo possível Se fosse possível arrancar seu rosto Igual a no Game of Thrones faz Faça Eu sou completamente a favor É... O mundo não foi feito para se aceitar É isso Ai, Aceite seu corpo, aceite como você é Não tente mudar nada Não, mude, está ficando careca? Põe cabelo, Está ficando... seu nariz é ridículo Põe um novo você não gosta do seu do seu pênis? Faça uma diminuição peniana, corte metade dele fora. Isso aí, faça cirurgia plástica de bolas, deixe suas bolas bonitas e reluzentes. Não, cara, as pessoas são muito chadas. Ah, você não, você tem que valorizar seu corpo, você não tem que fazer coisas para agradar um padrão de beleza. Cara, sabe por que existe padrão de beleza? Simples, evolução, seleção natural. O que significa o padrão de beleza? Significa que aquele ser tem, tem mais características vantajosas de sobrevivência para aquele filhote. Se o, se o cara é alto e forte, óbvio que ele vai ser desejado pelas mulheres. Por porque? porque ele representa um, um parceiro que traz segurança. E é simples. Aí fala, a mulher tem que, tem que ser bonitona. Cara, você pode ser o que você quiser, mas... Você não vai fugir do padrão da beleza enchendo o saco Fala assim, ai, ai, eu sou contra o, o padrão de beleza Tá bom, seja contra o padrão de beleza Tá tudo bem, pode ser contra Você vai continuar sendo feio <risos> Hoje eu tô meio o cuzão, né? Sei lá, o padrão de beleza é bom É a seleção natural fazendo parte do seu contato visual Ah, que superficial, você quer pessoas bonitas? Sim, exato Pessoas bonitas são mais, são, são mais interessantes de ser o nosso... É verdade, já viu quando chega uma pessoa muito bonita pra falar com você, você fica hipnotizado, você fica completamente olhando nos olhos da pessoa, e qualquer coisa que a pessoa fala, você faz, você fica hipnotizado, você vira tipo um escravo mental da pessoa. Então, seja bonito e as pessoas vão ser escravas mentais suas. Mas já viu quando uma pessoa muito feia chega pra falar com você e você não consegue... É... Caralho. Três minutos. Aí. Quando, quando, quando quando chega as pessoas muito feias na rua, na sua direção, você não você não olha para as pessoas e fala assim, cara, eu vou dedicar todo o meu tempo para falar com ela e fazer as vontades dela, não. Quando, quando as pessoas são bonitas, você faz isso. Então, eu percebo que cirurgia plástica é um grande bem da humanidade. A cirurgia plástica é a linha tênue, entre o destino e a liberdade de escolha, porque o destino te colocou para ser feio e você tem a chance de mudar seus destinos. Tudo que precisa é de dinheiro, um cirurgião, facas para fazer o corte e é isso aí, cara. Porque a aparência física só importa tanto assim? Tá bom, o reino animal importa, mas assim, eu não sei se uma por exemplo, de pensar aqui se um caranguejo olha para o outro caranguejo e fala assim... Nossa, que carangueja é gostosa, não estou me aguentando, preciso ir lá. Eu não, sei se, eu não sei se isso existe no mundo dos caranguejos. Eu acho que o caranguejo simplesmente olha para, para a fêmea e fala assim... Devo me reproduzir, e é isso. E não pensa na aparência. Você deve julgar o livro pela capa. Essa é a verdade. Porque... Ah, não, tem que gostar da personalidade da pessoa. Cara, as pessoas são superficiais por parte, as pessoas são superficiais por parte, ah tem que gostar da personalidade, sim, tem que gostar da personalidade, mas o que, que adianta você namorar uma pessoa que é super legal e a, e a pessoa parece um um orc do senhor dos anéis, o que, que você vai fazer cara, Hã? então se você, se você teve a, a tristeza de, de nascer com um rosto horrível pela genética, você tem a oportunidade de consertar essa merda. Tudo que você precisa é pegar seu dinheiro e ir num cirurgião plástico e falar ah, cansei de ter cara de bunda. Conserta essa minha cara agora, por favor. Se não, eu vou pular de uma ponte. É, 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 seu, é, é, é seu dever como ser humano corrigir a merda que seus pais fizeram. E se você é muito feio, você tem que pensar. Fala assim, cara, se eu tiver um filho genético meu... Quanto eu vou ter que investir pela cirurgia plástica que ele vai, que ele vai ter que fazer para parar de, de me parecer com a minha cara? Você tem que pensar nisso. E aí você vai chegar à conclusão que é melhor adotar. E é isso aí. Já uma mulher que fala assim: ah, para mim, um homem com menos de 1,80 é amigo. Você acha, é, você acha que isso é injusto? Você acha que elas estão sendo superficiais para falar isso? Não, elas estão sendo justas. Porque é a solução natural. É assim que funciona a natureza era assim que funcionava antigamente assim vai funcionar para sempre porque nós somos bichos nós somos bichos e é isso cara não tem não tem essa o pavão por que, que ele impressiona feio? porque ele tem um rabão é a mesma coisa de que por que, que uma, uma mulher te impressiona porque ela tem um rabão entende então tipo por que o cara te impressiona ah porque ah ele é tão atencioso não você já percebeu que a maior parte dos caras atenciosos estão na, no ciclo de amizades com a mulher naquele naquele spot Naquele lugar de... Preciso de atenção, mas jamais ficarei com esse cara, porque ele é, ele é, ele é muito legal. É, é, essa é a história de toda a humanidade, sempre foi assim. Eu, você é muito legal, eu te adoro. Passar... Ah, é tão bom passar o tempo com você, você é uma amizade tão boa. Seria ótimo se fôssemos amigos. Aí o cara fala assim, ah, mas e se a gente, sei lá, se pegar... Já que sou um cara muito legal e você gosta de mim, eu tô no... E aí... Ela vai falar assim, não, mas é porque a nossa amizade é muito importante. o cara só pensa assim, cara... Então é só um jeito de potencializar a energia da amizade, entende? É isso aí que funciona. Mas aí você pensa assim, ah, cara, eu sou tão legal com a pessoa, por que ela não gosta de mim? Talvez porque, a sua, porque você tem uma cara de bunda, cara. Infelizmente. Infelizmente... A formação do a multiplicação dos dos gametas não foi gentil com você. Infelizmente não foi. E que algumas pessoas foram gentis. Viu? Você pode fazer. Algumas pessoas são muito bonitas, algumas pessoas são horríveis. Mas aí sempre tem a, a forma de você virar o jogo, que é surgir plástica ou virando muito foda. É assim que funciona. Você acha que você acha, acha como é que funciona, cara? Por que, que um monte de gente acha o Whindersson bonito agora? Nem tem que fazer seu dia plástico, né? Ele ficou foda. Tem tem os tem, tem caminhos. E aí as revistas estão tentando mentir pra vocês. As revistas estão mentindo pra vocês. porque quê? Elas colocam foto de pessoas falando, quebrando padrão de beleza. ela vai lá e coloca uma pessoa muito grande. Porque é uma moda das revistas. Colocar pessoas gordas. Cara tem nada de errado de ser gordo, o corpo é seu, eu, eu estou cagando. Não tanto quanto você, né? Porque você come sete hambúrgueres, mas eu estou cagando para a sua aparência. Você também, pelo visto, mas. <risos> mas. O que eu posso dizer é. As revistas estão te enganando, a, a internet está te enganando, falando assim: ah, não, 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 amamos a, a sua aparência. Adoramos que as pessoas fiquem acima do peso. Cara, você está sendo muito enganado. Você está sendo, tá sendo tão enganado? Você está sendo uma ferramenta de máquinas de publicidade aproveitarem de você. Você comeu muito, a é, sua consciência pesou, e você precisa da sua autoestima sendo consertada. Aí você vai atrás de uma, uma agência de publicidade, uma revista, acreditando que vão colocar a, 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 você que você vai ser lindo como é. E que a revista está te mostrando sua beleza. Não. A, 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 a revista está te usando para provar um ponto. Porque, a, porque tudo se trata de imagem. Tudo se trata de imagem. Eu estou falando o tempo todo disso. O que você fala só é importante quando tem a sua imagem. É isso que as pessoas importam. É assim que as pessoas funcionam. Eu sei, é uma bosta, mas é. E quando a, é quando a revista pega a sua imagem para usar, por que ela escolheu você? Porque a revista te achou lindo? Porque a revista te achou especial? que a revista fala assim, nossa, as pessoas estão lindas que eu quero colocar aqui para mostrar a beleza. Não. Que a revista quer provar um ponto, ela quer parecer que a revista é uma revista moderna, uma revista que abre paradigmas, é uma, quebra paradigmas, é uma revista que se importa com as pessoas, não é uma revista cuzona que só usa as pessoas como objeto, mas você está sendo usado mais como objeto do que as pessoas que estão com o um perfil de modelo na revista, sabe por quê? Porque você está sendo usado objeto de uma propaganda, de uma ideia que uma revista quer vender para si, entende? Com, sei lá, inter na internet então sei lá. Porque o que, que eles fazem? Quando eles pegam as pessoas gostosas, eles só querem atrair atenção Porque as pessoas ficam automaticamente Atraídas fisicamente por pessoas gostosas É tipo, nem é que a pessoa escolher Ah cara, essa pessoa aqui tá com a, com a barriga De Elisa então eu estou atraído por ela Não, é simplesmente como a mente humana Funciona, e aí as pessoas vão ser Atraídas e é pronto, as pessoas estão sendo usadas Como uma isca de atenção Só que Você que acha que tá sendo defendido pelas e eu não tô te criticando, cara. Eu tô te falando, pessoa, homem, mulher, sei lá, qualquer pessoa que faça isso. Se quiser, pega 400 quilos, não importa. Seja feliz. Se você acha bonito, tá tudo bem. Mas não se engana de achar que a revista tá do seu lado, que a publicidade está do seu lado, que o marketing está do seu lado. As empresas de propaganda estão do seu lado. Não! São todos vampiros. Vampiros, sangue suga, que estão tomando seu sangue e rindo. Sabe, eles estão juntando com 47 prostitutas batendo suas taças de champanhe misturado com sangue estão bebendo e rindo de você e você acreditando que estava tá servindo sabe quanto dinheiro essa ideia de que de que você que eles eles respeitam sua aparência sabe o quanto de dinheiro se rendeu para eles putz você não faz a menor ideia né nem eu nem ninguém faz eles só estão rindo estão falando assim vamos que está na moda vamos fazer as pessoas sentirem bem com a aparência delas mesmo elas estando fora do padrão porque porque isso dá dinheiro, por porque uma ideia vende mais do que uma imagem, imagem com uma ideia ainda, porque existe uma ideia por trás, que é a ideia de a propaganda está do seu lado, ela não vai te humilhar, porque as pessoas que estão fora do padrão de beleza, elas estão sempre se sentindo oprimidas pela propaganda, a propaganda é o maior inimigo delas, elas vão lá e colocam pessoas ultra gostosas na propaganda para você sentir horrível, e você é o mais que sofre com a propaganda, então propaganda sabe que ela tem uma importância na sua cabeça, então quando você que sempre odiou propaganda e se sente horrível quando propaganda, vê uma propaganda e, e faz parte dela e, e se torna gostoso na propaganda, o que, que a revista está te dizendo? O que, que a revista está fazendo com você? Fazer você realizar seu sonho de estar do lado das propagandas e você está sendo simplesmente um fantoche de um jogo e você está achando que as pessoas estão te adorando talvez as pessoas estejam vendo e falando assim, ah que legal e tudo mais alguns pessoas falam que é corajoso, aí eu acho horrível. Porque se você se, uma, se você coloca a foto do seu corpo e uma pessoa fala, ah, que corajoso, o que, que você está querendo dizer? Querendo que a pessoa está te ofendendo, ela está dizendo, nossa, que coragem que essa pessoa tem de colocar essa aparência horrível dela na internet ou na revista. Então eu jamais fica do lado de alguém que chama de corajoso por colocar seu corpo. E é isso aí. As revistas não estão do seu lado, elas estão só rindo de você porque... Eles só querem o seu dinheiro. A propaganda nunca se importa por ninguém. Eu acho que o curso de publicidade e propaganda é um dos cursos que mais você perde os escrúpulos. É só você ver as propagandas que tem por aí. Nenhuma delas tem alma. É tudo mentiras para tentar te convencer de que eles são uma coisa que eles não são. onde estão só jogando com o seu psicológico e você está caindo porque você é carente de atenção e de amor e carinho. Eu acho que eu fui. <risos> então a lição de vida é... Faça cirurgia de tudo, fique igual Michael Jackson. Transforme-se num, num ser nada a ver. Vira quem é humano. Faz, faz igual o Diguinho fez. Isso aí. É a melhor coisa que você faz com a sua cara. É transformar ela em outra. <risos> ai ai. Nossa, eu tô cansado, são. tá tarde aqui já. Mas eu quero. acho que eu tenho mais pra falar, sei lá. Vamos pro último tema? vamos para o último tema ai, ai. eu quero falar para vocês sobre concursos públicos eu vejo muitas pessoas querendo fazer concurso, falando assim, ah não o meu sonho é fazer concurso quando eu fizer concurso eu vou encontrar o caminho da minha vida lá eu serei feliz porque aí eu vou ter uma cara, antes de tudo eu preciso falar que eu fiz direito e no direito as pessoas eram assim em grande parte em grande parte se você é meu colega e você está nessa você, tá, você faz parte da minha amostra exemplar as pessoas são assim a maioria delas elas estão em busca nessa vida de conseguirem uma segurança, porque elas sabem que a vida é insegura as pessoas têm medo absurdo da morte elas sabem que a morte vai chegar a qualquer momento que elas não vão sobreviver que não tem nada para fazer sobre isso e que tudo vai dar merda no final só vai virar pro caixão mas aí você entra nessa história, muito pelo, pelo medo que a escola faz, os pais fazem, de que se você não tiver uma carreira segura agora, o quanto mais jovem você for, se você quando você está na, na escola ainda, você já tem que se preocupar com o que, que você vai ser, você está no ensino médio já, é para você pensar no seu futuro. É tudo um jogo, e o jogo é o jogo do medo, porque você foi com tanto medo de dar tudo errado, e... Primeiro vem o medo, o medo primordial da morte, que é eu posso desaparecer, o que eu preciso para não morrer? Comida, casa e segurança. Aí você já entra em desespero para conseguir dinheiro. Aí você quer segurança, aí você entra num curso. Você entra num, ou você entra num curso que não tem nada a ver com você. Tudo para você sobreviver. E aí você se perde nesse caminho. E você passa o dia na sua vida, você vive a sua vida trabalhando em algum lugar que você odeia. Chega de dinheiro, você consegue fazer suas coisas, mas você também não tem a menor noção de como lidar com o dinheiro, então você gasta tudo que você ganha e fica cheio de dívidas, porque é essa que é a escravidão do nosso, do nosso mundo, que é você ficar lotado de dívidas e ter que trabalhar uma coisa que você odeia para pagá-las. Esse é o plano perfeito pra acabar com as pessoas. Pera, um gole de água. Ah. Você fica desesperado que você fala assim, cara, eu não vou sobreviver, como é que eu faço sem ter segurança? Mas a vida é insegura por si só. Não tem como existir segurança, tudo é inseguro. Ah, caralho, dente. Ah, ah nossa. Hum. A vida é insegura, você não tem a menor chance de sobreviver. Se você viver a sua vida inteira fazendo o que você quer fazer de verdade e correndo atrás das coisas que tem valor de verdade para você, mesmo que você viva menos, meio que você vai estar tá fazendo a mesma coisa de... correndo o mesmo risco de você fazer uma coisa que seja respeitável, uma coisa que te dá poder, te dar prestígio. Você está no mesmo lugar porque, se você parar para pensar você vai morrer de qualquer jeito. E... e eu não sei se chegar até os 100 anos é tão bom assim. Imagina chegar aos 100 anos e você não conseguir nem fazer as coisas por si mesmo. Tem alguém que faz tudo por você. Você não vai nem sobreviver por si só. Cara, isso deve ser horrível. Acho que é uma das piores coisas. E você tá... Correndo atrás de uma coisa doida. Alguma coisa que... que... Que você tem que agir com a cabeça, mas você tem que seguir o coração. Então se você entra em uma coisa que vale a pena a sua alma, e atrás disso, você vai estar você vai tá por, por completo no jogo, entende? Você vai estar tá inteiro, você não está por metade. E eu acho que não tem muito problema morrer, porque já que todo mundo morre, você vai morrer de qualquer jeito. Eu acho que viver um pouco menos não tem nenhum problema. Eu não sei, cara. Eu não sei. Eu acho que... Eu, eu acho que qualquer coisa que você escolher, se você realmente se dedicar a isso, se você realmente querer de coração, você ir atrás mesmo, eu não vejo muito como isso der errado, sabe? Eu não vejo você falhando, porque você vai ficar bom. E as pessoas têm interesse por absolutamente tudo, então... Pô, o concurso é uma coisa meio morta você entra num cargo que você vai ficar pro resto da vida fazendo o resto da vida preso naquele lugar sempre assim, fazendo assim cara, uma cadeia pro, in, é, inteira você não, não consegue fazer mais nada você fica para sempre naquele lugar horrível o que, que você pode fazer sobre isso? absolutamente nada, você tá preso você é um refém isso é horrível o que, que você faz depois que você se torna um, um refém? Nada, você não pode sair, porque você vai... Depois que você entra, você não vai ter coragem de largar toda essa segurança que você ganhou para seguir uma coisa que tem um valor de verdade para você. E quanto mais velho você vai ficando, menos chance tem de você conseguir realizar aquilo que você quer realizar, de que você quer de verdade atrás. E se você fez isso aqui agora você tá velho demais, você também tem que lembrar que você... Se você olhar numa lógica... Na é verdade, você, o momento agora, atual é o momento mais jovem que você vai viver. Porque você não vive o que, você, o que já passou. Você não volta no tempo. Você não restabelece o que já aconteceu. Você só pode ir a partir de agora. Então, toda vez... Então, pera, nossa, eu sem oxigênio. Tô ficando morto só de ficar falando. Hum... Quando você busca, quando você fica num trabalho que eu dei, parece que essa alma arde de tristeza, de dor, não, não é uma coisa que vale a pena. Não, não é. Busca, vai atrás das coisas que você gosta de verdade. Não, não entrega a sua vida pra uma porcaria. E eu tô dando lição de moral agora. Cara, meu dente tá uma bosta, cara. Ah! Eu acho que a escova é tão forte que agora tá doendo. Tá doendo. Enfim, assista Esquizofrenia, ouça Esquizofrenia ao Cubo, o podcast que eu fiz com o Gabriel Robson e com o Italo, do Nada Sava Podcast, e do Apenas Podcast, Apenas Papo Podcast, e vai ser muito foda. Eu acho que sexta tem um episódio novo e... Isso aí, cara. Vou acabar por aqui porque eu tô muito... Caralho, fazer podcast tira todo o oxigênio. Nossa, é isso aí, gente. Então, até semana que vem. E é isso aí. Adiós.